0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Desde o primeiro Festival Infinito, nós fazemos questão de trazer vozes diversas, pessoas com diferentes áreas de atuação e experiências de vidas. E o que nunca falta, pois é... Uma das maiores razões de existirmos é a participação de pacientes. E no Festival Infinito de 2021, convidamos duas pacientes em cuidados paliativos para dividir com a gente as suas histórias. Foi um grande aprendizado. Vamos ouvir? Eu vou ter um prazer, assim, muito importante, assim um prazer enorme de convidar para essa conversa duas representantes que eu tenho falado muito dessa revolução que vem acontecendo nesse país, é, que é de pacientes paliativas e familiares que estão assim, cada vez mais se apropriando assim, de verdade da sua vida e estão mostrando para o mundo assim, que elas é, são muito mais do que os seus diagnósticos. Então, eu vou te chamar aqui duas queridas, amadas... É, que eu já tive o prazer de abraçar presencialmente. Isso é quase... Como é que a gente fala quando eu estou esnobando? assim ó Pessoas que se abraçam, né? Então, a gente já se abraçou, a gente já se encontrou presencialmente. As duas... Deixa eu vir para cá para ficar no meio de vocês. A Dai, <risos> a Dai... Estou com a mão errada aqui, ó A Dai e a Ionara já estiveram lá na Vila Infinito então a gente já se encontrou pessoalmente lá nas montanhas, que foi uma delícia. É... E elas vêm aqui para contar o seguinte. É... Eu não vou falar o que elas vão contar, eu vou apresentá-las primeiro. A Dai tem 34 anos, ela é mãe do Pietro, ela é escritora, cheia de vida, metas, sonhos e propósitos. E ela se diz um ser em evolução que gosta de aprender e ensinar. E ela se permite viver o melhor da vida e fazer com que tudo se torne mais leve. E eu, eu nunca a mão a minha mão está ao contrário aqui por isso que eu é. E aí a Ionara é, não, a, a Dai é paciente paliativa há cinco anos. E ela traz como objetivo lutar para que todos tenham os cuidados paliativos que possam ser um dia olhados além do diagnóstico. Daí agora sim. Eu a ah, Ionara, eu fiz uma besteira, eu não tenho aqui o teu a tua biografia? Como não? Espera aí. Tá aqui na minha cola tá aqui. E <risos> eu, é mãe, esposa, formada em pedagogia. Ela ama livros. Sem um gênero específico, tudo depende da fase que ela está vivendo. E ela aprendeu com o adoecimento que a vida é urgente, é finita e é linda. Ela não faz nada por fazer. Só faz se for por amor. Agora sim, completo. Sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Olha, eu preciso contar Bom um negócio. Dia. Eu acho que o som de vocês, quando vocês estavam papeando, estava entrando, parece que as pessoas estavam ouvindo. <risos> e dele que as pessoas estavam falando assim, tô ouvindo, estou ouvindo, eu não sei o que foi falado. Daí eu falei, será que é o meu? E no intervalo eu fui no banheiro, eu falei, meu Deus, será que escutaram eu no banheiro? Mas daí a gente não sabe, alguém ouviu alguma coisa. Então tá tudo certo, né? A gente está aqui para se expor, a gente já está falando sobre vulnerabilidade, então vamos mostrar tudo. Sejam bem-vindas, viu? Delícia ter vocês aqui.
1: Obrigada, uma delícia
0: participar. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta. Eu já li essa bio, que eu quase não estava achando a da Ionara, mas assim, quem são vocês, além dessa mini biografia que eu acabei de ler? E o que que as pessoas têm que saber? É, o que, que vocês acham que as pessoas têm que saber sobre cuidados paliativos? Sobre um paciente em cuidados paliativos? Ou seja, além disso que eu contei, o que, que as pessoas têm que saber sobre vocês sendo pacientes paliativas? Dai, você quer começar?
2: Oi, gente, muito obrigada. É, minha gratidão, assim, infinito por estar aqui hoje. E, assim, que as pessoas precisam é, saber, assim, além né do diagnóstico dessa biografia que foi falada, eu acho que, como o Tom disse, né? essa evolução que vem acontecendo, todo esse processo, né? Quando eu falo que antes do diagnóstico, né? Que eu tive os 25 anos, eu tive outra vida, né? Então, quando você olha... Foram madrugadas pensando numa finitude, né? Que eu banalizava antes disso tudo... Eu acho que isso traz é, tanta cura diária, assim, é, para o meu ser, tanta consciência de, de si, que eu acabo me transformando, assim. E, claro, que eu sou um, um ser humano, como eu disse, né, nessa evolução, mas eu vou partir daqui com erros e quero uh, deixar o melhor de mim, sabe? Então, todos os dias eu estou aprendendo, eu estou ensinando e, e, assim, me permitindo a viver momentos de sentimentos e, e deixando o melhor de mim, sabe? Eu acho, eu acho que é isso, assim.
0: Perfeito. E, e você? Eu sei que você teve um, uma grande mudança aí nessa, nessa jornada e tudo mais, que você floresceu. Conta um pouco sobre isso.
1: Então, eu tive diagnóstico, a gente não costuma se apresentar assim, a gente não se apresenta o diagnóstico, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu tive diagnóstico né, de câncer de pulmão, estágio 4, metástase de em 2019. Enquanto a gente investigava o diagnó diagnóstico, né, fechava o diagnóstico, eu tive complicações, eu fui internada, eu tive derrame pleural e, e eu dei de cara com a morte mesmo, sabe? Então, eu vivi o meu luto, eu vivi minha morte em vida em alguns momentos de 2019. Eu costumo pensar que 2019, para mim, foi o meu ano do inferno, foi o meu ano terrível, foi amedrontador e, ao mesmo tempo, foi um ano que me ensinou que eu tinha que levantar, eu tinha que voltar a viver, que eu tinha tempo de vida e que eu precisava continuar. Então, eu jamais apagaria esse ano da minha vida, sabe? Porque ele mostrou para mim os dois lados. Ele me botou muito de cara com a minha finitude, porque até então eu costumo brincar que a minha fase mortal, antes do 2019 eu vivia a minha fase mortal. Eu achava que para mim não ia chegar. Lógico que a gente sabe que somos finitos, que a finitude é crônica, mas você ter uma doença que te ameace a vida... Diretamente te põe de cara com a finitude. E a partir dessa. dessa tomada, assim, de, de, de entender o que era a finitude, eu também entendi que eu posso ser infinita. Que mesmo no coração de alguém, na lembrança de alguém. E eu era muito reservada. Eu não fazia fotos. Eu não fazia textos as minhas redes sociais eram privadas, então eu comecei a me abrir e comecei a pensar o que, que eu quero deix deixar para as pessoas, sabe? Então eu tenho um livro, um manuscrito, onde eu deixo coisas para o meu filho, para o meu marido, para minhas sobrinhas que eu amo, para minhas irmãs, então eu quero construir minhas memórias eu quero ser lembrada como eu lembro até hoje dos meus pais, da minha sobrinha eu lembro de coisas boas eu lembro de coisas ruins porque a gente não só acerta, a gente erra também então essa foi minha transformação e cuidados paliativos para mim é ser tratada em todas as dimensões porque eu tenho meu médico oncologista, minha médica que eu amo de paixão tem a psicóloga e tem um médico paliativista, que o médico paliativista é o que me dá segurança. É o cara que eu sei que quando não tiver mais protocolo, ele que vai estar lá segurando a batata quente. Inclusive, depois do fórum, depois da minha viagem, eu tive uma crise horrível de ansiedade, porque eu tinha que pegar meus exames. E para quem que eu ligo? Eu ligo paliativista. Ele que foi buscar meus exames, ele que foi olhar meus exames, e ele que ligou para mim e me falou o que estava que acontecendo comigo, e que eram só monstros que eu vinha criando na minha cabeça. Então, eu quero dizer que, apesar de toda a minha transformação, eu continuo a Ionara medrosa, eu continuo a Ionara sensível, mas hoje eu sou uma Ionara com muito mais vontade de viver, de viver de verdade, de ser intensa e de fazer tudo por amor. É isso.
0: Incrível, Ionara. Eu acho que, na verdade, é assim, você continua sendo a Ionara Medrosa, a Ionara, e também a Ionara Corajosa, e também a Ionara Cheia de Vida, e também... É, e eu vi, é, e é uma honra ter participado dessa tua, de um momento muito importante na sua vida, que foi recentemente essa viagem que você saiu aí da sua casa, você nunca tinha viajado sozinha, sem seu marido, uhum. sem os seus filhos. Você veio para São Paulo para encontrar com as meninas. As... Então, elas fazem parte desse grupo, que é a Casa Paliativa, né? Que eu falo, que é um grupo no Facebook de pacientes e familiares, é, da Ana Cláudia, da Ana Mi, que eu faço parte e tudo mais, é, de um grupo online, então, de pacientes em cuidados paliativos e familiares. E ela veio se aventurou. Então, também a Ionara agora também é aventureira. Hum. É, e você veio cheio de medo, mas e também cheio de vontade. E daí vocês se juntaram no grupo menor e foram lá para a vila, foram lá para São Francisco Xavier, no meio da montanha, e que você se emocionou muitas vezes, você chorou, né, 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 e era um misto do medo e da... Eu via isso, assim, de... eu via florescendo uma coisa, tipo, meu, olha o que está que acontecendo na minha vida e tudo mais. Então, é muito bonito, eu acho que é. Não é que você tem que abandonar uma coisa para ser outra, foi incorporando. O Dai, tem uma coisa muito importante, muito impactante na sua vida, que eu queria que você contasse rapidamente, é sobre o seu filho, da adoção do seu filho.
1: Uhum.
2: Conto assim, acho que essa história é sempre me emocionando a cada momento que eu falo, assim, é, de como tudo aconteceu, é, mexe muito comigo, porque eu vejo como, como foi sagrado isso, sabe? Como eu sinto esse sagrado, assim, tenso em mim. E, e assim, eu, eu, eu me permiti, eu queria muito, muito ser mãe. E o Pietro veio, assim, pra gente em 2019, é, é, com uma intensidade tão grande, sabe? Quando eu olhei aquela criança, é, eu sabia, né? Em 2016, eu tive o um diagnóstico de metástase e, e eu sabia que eu não poderia gerar um filho, mas eu, eu não ardei, não deixei essa esperança fugir de mim e eu falava, alguma coisa vai acontecer, eu não, eu não, não aceitava, é, teve momentos assim que eu não aceitava é, falar sobre isso, não conseguia conversar com os médicos sobre é, essa situação, né, com nenhuma pessoa, e, e aí é, eu com meu marido, a gente pensava em adoção, mas a gente queria tentar alguma coisa, assim, antes disso, e quando eu conheci o Pietro, é, o Pietro, assim, me fez vir aquele amor maternal, um sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida antes, eu falo que eu gerei ele... É, os nove meses de uma gestação, eu gerei ele em um momento, né? Então, foi, assim, um momento de cura para mim. E hoje é, vai fazer quase três anos que a gente tá juntos, né? E, assim, como o Pietro me renasce, sabe? Como eu consigo é, enxergar mais vida, mais futuro em mim um, e, é, com ele, sabe? Porque... Uh, era tudo que eu queria, eu falava, gente, eu tô, eu tô bem, assim, né, tá, qualidade de vida, eu tô bem, e o que me faltava realmente era, era isso, sabe, de, de, de querer ser mãe, e eu fui mãe, foi a coisa mais linda, eu não sei nem como que era a minha vida antes dele, assim, então isso, isso me curou muito, assim, e, e me transforma todos os dias.
0: Que lindo, lindo, isso é muito potente, assim, e é lindo ver a tua cara, ver todo esse amor quando você fala dele, e, e seguindo um pouco da linha do, do bloco anterior, sobre conversas, né, eu imagino, daí que tiveram conversas importantes, assim, entre você e o seu marido para tomar essa decisão, né, que não é uma decisão simples, né, já já seria, uma, já é uma decisão super desafiadora, adotar ou não uma criança, e daí você adotar uma criança com o seu diagnóstico. Como que foram essas conversas e que tiveram que acontecer entre você e o seu marido, a sua família, é, julgamentos e tudo mais? Qual que foi o papel das conversas nesse processo?
2: Olha, Tom, Tom foi uma coisa tão engraçada, assim, então Que eu posso dizer para você, porque isso aconteceu, assim... É, o Pietro, quando a gente, nós conhecemos ele, ele é filho de uma prima, né, ele é parente do meu marido... E ela não tinha condições de cuidar dele e mandou para a mãe dela. E aí a gente teve esse contato com o Pietro. E no primeiro dia, é, o meu marido começou a brincar com ele. E, e aí a tia do meu marido contou a história de como tinha acontecido tudo isso. E meu marido falou assim, nossa, mas é real isso, assim, né? Como ela não vai, não tem contato mais, né? E queria saber mais do assunto. Só que o meu marido ele respeitou muito esse momento por conta é, da minha realidade, né? De como a Dayana vai é, ele tomar essa decisão de falar dai vamos vamos ficar com o Pietro, vamos ficar com essa criança, mas ele sabendo da minha realidade ele ele passou para mim o que tava acontecendo, mas em nenhum momento ele teve mostrou para mim esse interesse de querer. E aí ele ele deixou as coisas acontecer de decisões minhas. E aí, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, nossa, eu tive um sentimento assim. E ele não mostrou pra mim o interesse dele, sabe? Porque ele falou assim: Daiana, é, eu sei que se acontecesse, né? A gente vai cuidar junto, como a gente cuida juntos hoje do Pietro. Mas, assim, é, a responsabilidade maior, às vezes, é até da mãe, né? Então, uh, o, o Danilo deixou isso acontecer, sabe? Uh, é, naturalmente e aí é, existiu né julgamentos e, e foi um sentimento assim tão louco assim que eu não consigo explicar para as pessoas o sentimento assim que eu tive de independente do que as pessoas falavam para mim é, eu já tinha uma decisão tomada foi uh, uma coisa que eu não sei explicar assim eu não tive dúvida sabe eu não tive dúvida de, 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 do que seria? Será que é mesmo? Será que não é? Eu simplesmente, no meu coração... Eu nem sabia se, se a mãe biológica, a avó biológica ia aceitar isso. Mas no meu coração eu falava, gente, é ele, é ele. Eu tentei fugir dele, <risos> sabe? Eu tentei fugir dessa situação, porque eu não sabia. E, e assim, então, aconteceu muito natural mesmo, sabe? E tive julgamentos, assim, por conta... Uh, da minha realidade mesmo, e eu não deixei isso fugir também. Eu me centrei também na minha realidade. Eu tive uma conversa com meu médico sobre isso, né? Mas aconteceu assim muito, muito
0: lindo simultâneo, assim. Lindo, lindo. <risos> lindo, e é bonito também você falar sobre o seu marido, né? Ele já tá sentindo isso, mas ele tá, é um pouco do que a Cristal a estava falando sobre a dança, né? Ele falou. Ó... Ele colocou a música, falou, está acontecendo, e vocês foram chegando nisso. né? Ionari, e a respeito dessas conversas difíceis? Conversas, talvez, com o seu marido, conversa com os seus filhos. Como que era? Como que é? Vocês têm conseguido conversar? Como é que são os elefantes aí, quando vocês ouviram a minha conversa com a Cris? Tem os elefantes aí no meio, não? Ou você já tem olhado para eles?
1: Tem elefante, sim, sabe? Eu não consigo conversar muito com meu marido. O meu filho, ele escapa sempre. Ele fala, ah, não, mãe, mas você está bem? Vai ficar muito tempo aqui ainda? Não fica fazendo drama? E o meu marido, ele já entende um pouco melhor, ele ouve. Uhum. Mas ele não, ele não tem muita opinião. Ele acha que quando acontecer, a gente resolve, entende? Sim. E... É, é, é bem complicado, mas eu solto umas piadinhas, assim, pela família, assim, de vez em quando eu dou, solto umas piadinhas e eu acho que eu já estou conseguindo com que, que eles me ouçam, né? Ontem até eu estava te ouvindo e você mencionou é Ana Penido, né? Isso. Que ela fala que uma conversa, uma fala é a melhor que uma cicatrizante. E é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa ser ouvido e eu sou ouvida pelo psicólogo, eu sou ouvida pelo paliativista, pelo oncologista, pela casa paliativa, mas dentro da minha casa eu não sou ouvida, tanto é que quando ela pergunta um sentimento assim eu coloquei solidão estando acompanhada, porque eu sou amparada de todos os jeitos aqui em casa. Uhum. sabe? Eu sou muito amada, eu sou muito cuidada, mas falar sobre a morte, realmente, falar sobre a finitude, por isso essa minha necessidade de revelar fotos, por isso essa minha necessidade de deixar manuscritos com a minha letra mesmo, com a minha personalidade, por isso que eu quero deixar isso, porque eles não querem entender eu acho até interessante que tem uma, uma fala do Rubem Alves que ele fala, né? Que o que a gente deseja não é pessoas que falem bonito, mas que ouçam bonito. Lindo. Que o amor o amor ele se constrói na escuta, mas ela não escuta que ele morre. Então eu acho que eles estão me ouvindo, eles só não estão falando, eles não conseguem falar sobre isso. Entendi. E é difícil, é difícil ter que procurar fora, uhum. né? se eu sei que eu sou amada aqui dentro, uhum. e talvez por esse amor mesmo que haja essa dificuldade deles de ouvirem sobre isso. Uhum. Eu já te conversei muito com a psicóloga, já levei muito isso para ela, e ela falou que talvez eles também precisem de tratamento, né? Uhum. Que não é, é só para mim.
0: É, não é, na verdade, esse é, é, esse processo é, não tem a ver com um diagnóstico de câncer ou qualquer diagnóstico, tem a ver com... É, nós como a nossa incapacidade ainda a nossa imaturidade como ser humano é uma evolução é um esforço é um e que tem que estar tem que estar disponível mas o que eu ouço e que eu vejo Ionara que você está falando é assim eu já encontrei meus pares que já topam dançar comigo eu já coloquei a música em casa eu já tenho chamado eles para dançar talvez no ano passado eu ficava mais chateada porque eles não queriam dançar Agora eu já estou até aceitando, mas eu continuo tocando a música, já rola um som ambiente, Sim. já está lá e eu estou sempre lá na pista, eu estou na pista, quando quiser vem dançar comigo, então acho que talvez é também ir respeitando, né? é... reafirmando esse convite, eu quero dançar. Vamos dançar? Não, então tudo bem. E, e, e de respeitando. Então, é super importante, acho que hoje é que a gente tem muita gente, é, pacientes, familiares, é, futuros pacientes e futuros familiares, porque né, a gente cada vez mais a gente. todo mundo vai passar por um diagnóstico, vai cuidar de alguém. Então, o quanto que a gente pode ir se preparando para ter essas conversas, né, é, para que a gente vá se fortalecendo, para quando realmente precisar ter uma conversa desafiadora, a gente esteja um pouquinho mais. Já preparado, né? Já tem ensaiado alguns passinhos. É, Dai, qual que é... Você sente que você tem ainda alguma conversa desafiadora para abrir com o seu marido, com o seu filho? Como é que você se sente?
2: Oh, é, eu, eu, assim... Eu falo que a finitude... Eu converso muito, assim, né? Com a minha mãe, com os meus cuidadores, né? Com meu marido e assim então é, antes né do diagnóstico eu falo que uh, antes de ter essa consciência da finitude eu vivi muitos é, momentos que poderiam ter ficado guardados na memória e eu eu tornei eles infelizes momentos infelizes Por que eu digo isso porque assim é, eu depois que eu tive o diagnóstico eu comecei a refletir Sobre isso e, e tem essa sensação de que, assim, sabe quando você é, tem um sonho de ir para algum lugar, numa viagem, sei lá, algum lugar que você deseja ir. E aí você não sabe quando você volta naquele lugar mais e você sabe que aquele dia vai acabar. E você sabe que você, não, que você não vai ter condições ou, sei lá, você fala, esse dia vai ser um dia único, eu quero aproveitar muito esse dia. E aí você tem escolhas, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo, assim, porque são coisas que muitas pessoas, às vezes, já viveu e vai se identificar com isso. Porque, assim, é, você chega num lugar que você quer, sei lá, e aí uh, você, ai, aqui tá, tá muito bom, eu queria muito estar aqui, mas, sei lá, eu não tô com a roupa que eu queria, meu sapato tá me machucando, e você faz aquele dia infeliz. E aquele dia vai acabar e você não sabe quando você vai voltar ali. E aí você pode fazer é, 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 diferente, você pode curtir o dia sabendo que aquele dia vai acabar e você pode viver aquele, aquilo imensamente. Então, quando você deita na sua cama, seu físico está cansado, mas essa alma está descansada, está leve e assim acontece na nossa vida, né? Uh, a gente pode é, ter essa consciência do, do finito e isso muda tudo, né? Para nós. É, a gente ter essa consciência e viver a vida de forma mais leve, de, de tirar essas pedras no caminho então eu acho que isso cura muito a gente, sabe é, e aí eu, eu me propus isso, depois que eu tive o diagnóstico de metástase isso ficou muito, muito aflorado em mim né assim, de, de, de saber de refletir sobre a finitude que é um fim igual a, a a Janara disse, né, é, é um fim, mas pode viver um infinito também, né? Deixar coisas infinitas, os sentimentos infinitos nas, nas pessoas e tanta coisa que a gente pode deixar infinito. A gente só tá, tá indo pronta outra dimensão. Então, assim, é, eu, eu gosto de, 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 de ter essas conversas Sabe, eu acho que eu tive, a gente tem as diversidades, além do diagnóstico, né? A gente tem um monte de diversidades de aí. Então, assim, mesmo sabendo do infinito, a gente pode do finito, a gente pode começar ciclos, fechar ciclos, recomeçar, renascer no meio disso tudo. Mas muda tanto quando a gente tem a consciência do, do finito, eu posso ser até abusada de falar aqui. Que a gente pode ter uma vida muito mais incrível e muito mais feliz quando você tem essa consciência do, do finito, sabe? Então, assim, eu consigo ter essa conversa, né? Às vezes as pessoas é, não conseguem, não querem ouvir, né? Elas falam, não, você tá bem, para de pensar nisso. E eu banalizei muito isso antes do diagnóstico. Eu falo, cara, a gente precisa pensar, todo mundo não precisa ter um diagnóstico que ameace é, a continuidade da vida para você pensar nisso, então assim sabe daquele que não está passando por uma diversidade, que reflete sobre o finito, sabe? Exatamente. Porque você vai ter uma vida muito mais incrível, muito mais feliz,
0: uhum. né? É. Então
2: é isso. Assim. É.
0: Eu acho que é o é o que a gente no no, no infinito a gente provoca, justamente essa reflexão independente de, de você saudável sem nenhum diagnóstico, refletir sobre esse seu fim. Porque isso traz uma... coloca a luz sobre a vida que eu estou vivendo. Eu falo que a consciência é meio que... Opa, eu tenho uma finitude, então eu falo que quase que é aquele recalculando a rota. Então, às vezes eu faço uma pergunta assim. Se você soubesse que você tem um mês de vida, o que, que você mudaria? Se você tem que mudar muita coisa na sua vida, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez você tenha que reajustar, porque a gente nunca sabe se a gente tem um mês ou não. Então, como eu vou reajustando? Obviamente, a gente tá, quando tu faz uma reflexão, uma coisa. Quando chega um diagnóstico, a gente vai para um outro lugar. Mas se eu já estou repensando e reajustando a rota da minha vida, quando chega um diagnóstico, eu falo, bom, não que não seja difícil, mas eu já estou mais alinhado com essa possibilidade. Então, e não é uma invenção nossa. Na verdade, se a gente for olhar tradições budistas, por exemplo, seculares, já falam sobre refletir sobre a morte e outras tradições e tudo mais. É... A gente está chegando já, eu queria ficar umas seis horas aqui com vocês conversando, mas a gente está uhum. chegando, mas eu, eu acho que tem uma coisa super importante que vocês já falaram, mas eu queria reafirmar, pensando assim, bom, tem muitas pessoas, eu não sei, tem muitas pessoas nos ouvindo agora, vocês duas, que recado que vocês gostariam de passar para essas pessoas? Sejam, pensa que aqui tem grupos de pacientes, tem familiares e tem pessoas profissionais de saúde, é, sei lá... Rapidinho, uma mensagem que você poderosa que vocês gostariam de passar para as pessoas que estão nos ouvindo, Ionara. Bom, eu. Pode ser um topa na cara, tá? Tipo, um chacoalhão, assim, ou uma coisa mais amorosa, eu sei que o que você quiser.
1: <risos> então, eu gostaria de dizer que a finitude é crônica, como a gente sabe, mas que também a gente não precisa levar ela assim. A gente tem que levar ela a sério, né? mas não fazer ela um fardo. A gente tem que começar a adaptadinha, sabe? A incrementar, a botá-la no nosso dia a dia, a trazê-la para nossas conversas de maneira leve. Você, profissional de saúde, Fale com o seu paciente, aprenda sobre cuidados paliativos. Cuidado na hora de falar. A gente sabe quando você vem com muito mimimi, com muita coisinha, a gente sabe que a coisa é grave. Nós não somos bobos, nós não somos... Nós temos câncer, mas nós não somos tapados. A gente sabe o que você quer passar. Então, cuidado na hora de falar. Cuidado com suas pérolas, viu? Cuide com a gente, porque nós estamos revolucionando e a gente hoje, a gente tem muito mais consciência do nosso estado, viu? Nós somos a geração de pacientes desenganados, ninguém mais nos engana, é isso. E vivam, gente, vivam porque ninguém sabe qual é a
0: hora. Vocês estão entendendo o poder dessa revolução? E eu falo, sempre falo, quando falo palestra para médicos e tudo mais, é assim, existe essa revolução. Se vocês escolherem incluir esses pacientes nesse processo, vocês só vão ganhar. E é isso que ela está falando, são pacientes desenganados. Elas estão até ressignificando. Desenganados no sentido assim, nós não somos mais enganadas. Não é desenganado de cura, de tratamento. É desenganado assim, você não me engana mais. Eu quero ser protagonista desse processo. Eu vou assumir esse processo. Então, é isso. assim Obrigado, Ionara. Importantíssimo isso. Dai, e você
2: olha, do que eu já tinha falado, eu acho que quando você tem essa consciência da finitude, independente de qualquer pessoa, de um diagnóstico da profissão, é você planta, né? É, é, o amor você tem um processo de, 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 de cura, de olhar para o outro de forma diferente, é, com a sua família, nos seus relacionamentos. Eu acho que isso é uma transformação tão grande quando você tem essa consciência, gente. Eu não tô aqui para sempre, né? Então, assim, você é uma pessoa mais feliz, você se torna uma pessoa mais incrível. Então, eu acho que é isso. E para os profissionais, eu eu falo, eu estou numa revolução mesmo. Nós estamos numa revolução e eu amo fazer isso, sabe? É, é aprender juntos, porque as pessoas sabem na teoria e a gente está vivendo tudo isso. Então, a gente precisa juntar a tampa com a panela. Então, assim, as pessoas precisam fazer, elas escolheram isso, elas escolheram estar nessa profissão, então elas precisam fazer valer a pena tudo isso que, tá, que elas estão estudando e juntar mesmo com a gente. Eu Acho que que vai ser lindo assim o mundo com, com os cuidados que a gente merece. Todo mundo quer ser cuidado e a gente precisa ser cuidado sabe então assim tudo que a gente faz hoje essa é, nossos pacientes que tem uma, a voz mais ativa assim é, eu sempre falo que, que sempre quando eu brigo na clínica quando eu, eu, eu faço tudo assim não é só por mim e às vezes nem é por mim é por todos nós para quem tá vindo para quem está então é, é isso gente sabe viva é, assim com essa consciência do finito sabe e, e, e que você vai, vai ter essa transformação toda, assim. Vai ser incrível. É experiência
0: única. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Vocês são incríveis. Eu queria dizer que os pacientes que não sabem, não conhecem, a Casa Paliativa é uma página que está no Facebook... É um espaço físico, mas que é, não está acontecendo ainda, em breve vai acontecer aqui em São Paulo, mas vocês podem participar, são várias aila, aulas, tem é, um grupo de apoio a familiares que eu conduzo junto com a Cris Prades e o, o Rafa e a Tati. Então, vocês são convidados para ir. Na página 21 da apostila, está falando sobre a Vila Infinito, embaixo tem o... O link para a casa paliativa. Então, se vocês quiserem, tem um processo para vocês entrarem. E eu preciso mostrar um negócio. Eu não sei se vai dar, eu vou tentar fazer isso. Vamos ver, Dai, se vai aparecer. Quer ver? Qual câmera que eu estou aqui? Ó, oh, tá vendo aqui essa montanha? Aqui em cima, esse pico. Depois vocês olham essa foto. Aqui em cima, essa moça aqui, a Dai, ela, quem mais que estava com você? Eu sou péssimo de nome,
2: é a
0: Kelly e a Val. A Kelly e a Val. As três subiram neste pico aqui, ó. Fizeram tudo isso. Saíram daqui de baixo e fizeram nananana. E quando eu cheguei lá em casa, na Casa Rosa, onde elas estavam hospedadas, você acha que eu encontrei três pacientes assim? Não. Eu cheguei e estava um puta som e elas estavam assim, tata, 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 sambando, celebrando elas terem conquistado isso. Então, assim, foi lindo. Obrigado. E eu não posso encerrar esse episódio sem honrar a memória do Du, que é meu primo irmão Eduardo Alferes, que por conta da experiência que a gente viveu junto, o infinito surgiu. E eu honro também a memória da Frida Galera e da região espanhol que já estiveram nos nossos palcos e nos deixaram também lindos negados. Até o próximo episódio.